0: Vaino-venäläisiä. Sompion aapamaailma oli kaikkein kaukaisimpia korpiloukkoja. vai muutama kymmenkunta kurjaa kotakuntaa täällä metsäpiiloissa tuherteli. Oli sitten myös joitakin lantalaisten piirtejä. Vaikka asuttiin suurissa veljöissä, piti täälläkin aina olla varuillaan. Pimeästä metsästä saattoi milloin tahansa hyökätä vihamies. Kuka tiesi, mikä sieltä milloinkin oli vaanimassa. Metsäneläjän asunnossa oli... Niin kuin muidenkin metsän eläväen pesissä, monesti siltä varalta ovi sekä edessä että takana. Rupesi outo vierastaikka vihollinen tulemaan toisesta ovesta. Vitsasaranat heti naukaisivat ja asukkaat kiireesti kapistivat toisesta ovesta pakoon. Sillä täälläkin, erämaissa, liikkui vihollisia. Yksi vainovenäläisen, tuhatvuotisen perivihollisen piti tänne ennättää. Toisin vuoroin se tuli ja vei veroina kuormittain metsänahkoja, toisin taas tuli ja tappoi. Silloin oli suuri surma jutamassa lapinkorpea. Koirankuontolaisena vainolainen nuuski ja naaki pimeimmätkin piilot, ryösti ja hävitti kotaperät. Ryssä oli kuin itse rietas, vielä pahempikin. Sieluvihollisesta pääsi siunaten, mutta ryssä ei kuin yltyi siunaamisesta. Monta kertaa tuhottiin lapinkotia ja lannanpirttejä. savuja ja käry korpimaan. Metsäperäiset menivät, minkä ennättivät, piiloon vielä syvempiin sydämmaihin. Sompiolaiset pakenivat suurien aapojensa hoitoihin. Keminkyläläiset kerran sauvoivat ylös kemiokea peninkulmittain ja asettuivat mustaa vaaranlaitaan. Mutta koirankontolaiset kuulivat sieltä koiran haukunnan, tulivat ja tappoivat kaikki. Murharovaksi ruvettiin vaaraa nimittämään. Saivat taas viha sompion ukon poikineen kiinni. Eivät sentään tappaneet. Oltiin Lapinniemessä, Luiron, Kitisen ja kemijoin yhtymillä. Venäläiset veivät ukon joen taakse, asettivat koppelon munan hänen päälaelleen ja käskivät pojan ampua sitä joen ylitse. Sati saa sattumaan, molemmat pääsevät heti vapaiksi. Poika rupesi jousellaan tähtäämään ja isä huusi, varraa poikani, vesimatka vettää. Poika varasi, kohotti jousta ja piukaisi. Koppelomunaa räiskähti rikki. Mutta ei ryssäkään aina menestynyt. Ovella lappalainen saattoi taas vuorostaan tuhota koko vainolaisjoukon. Erämaa tappeli omilla keinoillaan. Vanhat velhot käyttivät noitakonsteja, ja jumalatkin olivat tavullisia. Sompiojärven pyhä akankivi keikahti ja kaltui, upottaen ryssät, kun he lappalaisia tavoitellessaan nousivat kivelle levähtämään. Akmeeli, suuri lovinoita, saattoi ryssien saartamana heittää aitasta vanhan peskirajan laukkomaan pitkin aapaa, ja ryssät lähtivät sitä lennättämään karjuen. Nyt metsen riettaa, saimma! Eivät saaneet ryssät rietastaan, saivat vain tyhjän paltsarajan. Mutta Rietas sai pian koko ryssäjoukon, kun se naakien saapui Sompiojärven vanhaan kenttään, Juitsan rannalle. Iltapimeässä vanhan kentän miniä käväisi metsässä koivukäkkyrän takana. Mutta kun hän tavoitteli maasta sammaltukkoa, saikin kouransa karvaisen pään ja kauhistui. Mutta karvainen pää irvisteli ja kiroili ja vannotti, ettei saa kotaväelle sanoa, ei puolta sanaa. Eikä miniä sanonutkaan, rupesi vain korjaamaan kaloja, töyttäsi ja pöngitti hauin suun auki ja lähti hiljaa ulos. Siitä toisetkin heti arvasivat asian, korjasivat hiilustaa, laittelivat räppänää ja suovumuorraa, jättivät kodan ja hiipivät pimeään. Metsässä piileskelevät ryssät ryntäsivät työllä kotaan, se oli tyhjä. Tulinen ahjo vain kiilui keskellä kotamaata. Ja musta säkki pohotti räppänässä. Vainolainen meni ja survaisi säkkiä, jotta mikä tuo on. Säkki putosi hehkuvaan hiilokseen. Mustassa yössä tapahtui tulenpunainen pomahdus. Ja kohta lenteli ilmassa päätä, kättä ja jalkaa, rumia ryssiä, mustia turpeita ja kotapuita, sikin sokin. Lappalainen oli ripustanut ruutisäkin kodan räppänään. Mutta vasta Laurukainen tuotti vainovenäläisille kaikkein kovimmat tuhot. Kuka lienee ollut ja mistä tullut, mutta hän oli Sompion metsäperän suuri sotasankari. Koko Lappi häntä aina mainoo ja vieläkin muistelee, kuinka Laurukainen, valkea poika, menetti vainomiehiä kerran toisensa jälkeen. Oli suuri miesten meno silloin, kun Laurukainen jätti vainolaisjouko järven saareen nukkumaan ja lähti soutamaan selälle. Herättyä ryssät hädissään huutaa hoilottivat rannalta. Laurukainen, älä mene. Hyvää huttua keitetään. ruotti voita silmäksi pannaan. Isännän oma kutri käthen henannetaan. Mutta Laurukainen vain veteli yhä kauemmaksi, ja silloin saarelaiset karjuivat kiroten. Jos olisit tullut, niin kuuma tina olisi kurkkuus valettu ja suolet honganoksalle lapettu. Ruman lopun saivat viha saariselän tuntureissa, kun Laurukainen heitä siellä opasteli päiväkauden, jotta siellä on suuri ja rikas kylä, mennään sinne. Illalla kun oltiin ukselmakurun lähimailla, opas pysähtyi, vuoli kiehisiä ja sanoi, ei enää ole pitkä kylhään, menemään sinne yöllä. Pimeää jo tuli, Laurukainen pisti tulen kiehisiin, lähti astelemaan ja sanoi, nyt lähdetään kylään. Tämä pitää juosta niin paljon kuin jaksatta, kun minä nakkoaan tulen. Ne on nukkumassa nyt. Oltiin kaikkein kauheimmuksen tunturin harjoilla. Opas juoksi edellä ja paiskasi palavat kiehiset korkean räystilään reunalta alas. Ryssät juoksivat tulisoto jäljessä perä perää, hokien. Tänne nyt mennään, mitä sieltä tulle? Tänne nyt mennään, mitä sieltä tulee? Sinne menivät. Tuli musta kauhea kuilu sekä julmia kirouksia ja hirveitä huutoja. Lopuksi aikojen kuluttua kasa korppien ja hukkien kaluamia konttiluita ukselmakurun pohjalla. Vainolaisten valkeita luukontteja löytyi kohta luiron rannoiltakin. Joutui laurukainen jälleen oppana kuljettelemaan ryssiä. Laskettiin luiroa isolla kolmilaidalla opas perässä huopaajana vainomiehet soutamassa. Lasketeltiin pikkukoskia ja nivoja niin, että kohisi. Mennä kohahdettiin kova koskikin Ja sitten piti tulla pitkät suvannot, sanoi perämies silloin soutumiehille. Saatta nyt nukkua, minä huopailen. Ei ole koskista pelkua. Ryssät nukkuivat. Laurukainen istui perässä huopailen ja venen mennä luikutteli mutkaista luiroa. Jo tulee suuri sekainen koski. Pihamies nukkuu, ei kuule kohinaa. Opas ohjaa veneen rantapuoleen ja hyppää kosken niskakalliolle, potkaisten purtilon virtaan. Virta vetää niin kuin pitääkin keskelle väylää, nielaisee veneen karjuvinen ryssineen koskeen, ryskähdyttää kiveen ja paiskaa kumoon. Kohta ajelehtii kosken pauhuissa uppoavia käsiä ja parkuvia päitä sekä kumoon kaatunut eikä miehiä jäänyt, ei hengen huokua. Siitä ruvettiin koskea sanomaan Venäjän marimoksi. Veneen täysi tuotti vihavenäläisiä Kopsusjoellakin, sotamukassa, jossa oli koko Lappijoukko sotimassa. Laurukainen siellä taas lasketteli vainolaisten venettä pitkin Kopsusjokea ja oli kierryttävä pitkä sotaniemi. Saattomies sanoi venemiehille. Soutakaa te Niemen, minä menen tästä suoraan tämän käymämatkan ja otan siellä. Ryssät lähtivät soutaan Mutta Laurukainen oli varannut Niemenkaulaan kuusen alle, lappalaisia jousineen ja juoksi itse samaiseen joukkoon. Kohta toiset tulivat, soutaan nutkuttelivat Niemen takaa. Jouset piukahtivat kuusikosta. Ja kohta kuopattiin koko venekunta ryssiä jänesmaahan. Sotan mukaan alapuolelle. Iso joukko vainolaisia kuopattiin myös Posokaaron talvisiin kinoksiin. Laurukainen heidätkin menetti. Kettumattia, inarin isoa rikasta, piti lähteä ryöstämään. Laurukainen hänet hyvin tunsi, väärti oli ja opas ja sanoi venäläisille, että sinne mennään. Hän kyllä lähtee luusiksi. Laurukainen otti itselleen parhaan ajoherän ja korventeli tulella sen karvat pahannäköisiksi ja sanoi ryssille. Otan tämän huonomuksen härän ja ajaan perässä. Ajakaa teet paremmilla. Kyllä minä jälessä pääsen tälläkin. Hyvä oli. Mutta kun Laurukainen rupesi hiomaa miekkaansa, toiset kysyivät. Mitä sinä aiot sillä tehdä? Laurukainen vastasi. Akka mies aseetta, konna mies koirat. Lähdettiin ajamaan kohti inaria kymmenen poron raidossa ja joka ahkiossa ajaja, vielä viimeisenä laurukainen korvennettuinen härkineen. Oli hangella rikkomaton poron lapaluu. Vainolaisten päämies näppäsi sen, katsoa tiirailisen lävitse, näki ja ihmetteli. Kah, Piättömiä miehiä ajaa tänä päivänä, Pyättömiä miehiä ajaa. Laurukainen huusi häntä päästä. Dillulle minäkin, että piättömiä miehiä tänä päivänä ajaa. Ajannut kuteltiin hiljaista nurkkaa, ryssät edellä, laurukainen perässä pahannäköisellä ajokkaallaan. Tultiin aukealle posoaavalle. Laurukainen näppäsi huonomushärkänsä ajohinnalla, kohahti polvilleen ja lähti laukottamaan pitkin raidon viertä. Vasta hiotulla miekalla hän hutkiminkä minkä ennätti. Pudotti terän joka miehen niskaan niin, että pää toisensa perästä pyörähti hangelle. Ja kymmenen päätöntä miestä ajeli sinä päivänä pitkin suurta posoaapaa. Mutta siinä vasta meteliväki riehui, kun ryssät itse rupesivat toisiansa teurastamaan. Laurukainen taisi olla silloinkin pääsyyllinen. Oltiin taas Kopsusjoella, sota sotamukan rannalla, ja mukassa uiskenteli iso sorsatokka. Laurukainen sanoi vainolaisten päämiehelle, anna mulle keihäs, minä nakkoan nuo sorsat. Laurukainen sai keihän ja nakkasi sillä sorsan. Pyysi Laurukainen ja sai toisen keihään, nakkasi ja sorsa tuli. Pyysi ja nakkasi kolmannenkin ja sai sorsan. Laurukainen nakkeli kaikki keihät jokeen. Sitten hän sanoi päämiehelle, annappa vene, minä menen noutamaan nuo keihät ja sorsat. Laurukainen sai veneen, souti ja kokosi sekä keihät että sorsat ja lähti laskettelemaan jokea käsin. Vähän matkaa kun pääsi, jo mies näytti nyrkkiä ryssille ja karjui vielä rumia korttojakin ja souti yhä kovemmin. Kun venäläisillä ei ollut toista venettä, päämies karjaisi joukolleen. Uimuri tuimhaan vene... ja ottamahan vene pois. Mutta kun uimurit tulivat veneen lähelle, soutaja vetäisi sauvoimella heitä päähän niin, että he painuivat pohjaan. Ryssät katsoivat rannalta ja kiroilivat. Jo kiroilivat päämiestäänkin houkkaa, joka oli antanut keihäät ja veneen konnalle. Metsässä tuli kohta kova tora ja tappelu. Kirveen ja puukoi miehet hakkasivat toisiaan ja tappoivat. Viimein joutui jo Laurukainenkin samaan metakkaan ja piti lukua lopuista. Sota mukaan jänesmaahan mätäni toinenkin joukko vaino venäläisiä. Mutta kaikkein kolointa oli Kopsusjärven korvessa, kun paukahti kova Ukonilma. Venäläiset olivat arkoja Jumalan ilmalle. He pelkäsivät kovasti, kun Ukoniili oli nousemassa, mutta Laurukainen tiesi hyvät keinot. Nyt täytyy joka miehen kiivetä puun. Ja kun ukkonen iskee, niin pitää olla terävä seiväs matkassa, ja sillä pitää viskata ukkonen maahan, kun se iskee. Minä sitten tapaan sen kirveellä. Ryssät tekivät jokainen itselleen terävän seipään, pistivät kirveen vyöhönsä ja puukon hihansa, ja kiipesivät seiväs kainalossa korkeaan kuuseen. Harmaapartaiset puut kovin kummissaan kahisivat ja natisivat, kun ruskeapartaiset ryssät kiikkuivat yhä korkeammalle, kohta latvaan asti oli kuiva sää, kova kesäpouta. Kun pitkäinen alkoi paukutella taivaan pilvissä ja ankarasti ylistä pitkin korpimaita, miehet söhivät seipäillään kuusellat vasta joka ilmansuuntaan ja äyskyivät. Ei sulla ole huotraa hiassa eikä toporaa vyön alla. Laurukainen antoi ukkosen jylmätä ja ryssien karjua. Hän sieppasi tulukset ja tuliraudat, naksutteli tulenkipenöitä ja juoksi kuusenalta kuusenalle. Näpäten valkeaan kuiviin luppoihin. Kärähti vain vanhan kuusen harmaa parta ja kohta oli koko puu tulisena kärisevänä soittuna. Koko korpi rätisi ja tohisi. Vainolaiset siunailivat ja kiljuivat ja parkuivat palavien puiden latvoissa. He tukehtuivat savuun ja käryyn ja rötkähtelivät toinen toisensa perästä maahan kuin ammutut otukset. Sinne he jäivät. Kopsusjärven korpeen palavien kuusten juurille ruuaksi.